0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u dalšího temného tolku. Pokud se zajímáte o stravu, sportovní výkony, spánek a obecně zdravý životní styl, tak jste určitě slyšeli pojem cirkadiální rytmy. Jak střídání dne a noci ovlivňuje biologické rytmy našeho těla a prakticky všechny procesy? které v těle probíhají, je předmětem nejenom vědeckého zájmu, ale v poslední době i veřejné diskuze. Cirkadeáních rytmů je plný internet, je plný internet zaručených rád, jak tyto rytmy ovlivnit a produktů, které vám jejich hackingem pomůžou k lepšímu spánku, lepšímu stravování a spoustě dalších zázračných účinků. Nicméně sarkasmus stranou. Cirkadeání rytmy a pochopení cirkadiánních rytmů je jedním ze základních kamenů péče o zdraví. Pokud dokážeme pochopit tyto koncepty, budou nám ostatní věci hned dávat větší smysl. To je jeden z důvodů, proč jsem se o cirkadiánní rytmy začal zajímat i já. Vždycky se snažím jít nadřeň, najít základní kámen pochopení v dané oblasti a circadianí rytmy jsou právě tímto základním kamenem. Jeden z perfektních zdrojů, který mi hodně pomohl ve studiu, byla kniha The Circadian Code od doktora Sačina Pandy. Obsahem tohoto dílu budou tedy lekce právě z této knihy. Doktor Sačin Panda je jeden z předních výzkumníků na policircadianích rytmů. On a spolupracovníci z jeho laboratoře provedli mnoho výzkumu, mnoho experimentů a publikovali mnoho vědeckých článků. Zabýval se tématy jako vliv světla na nastavení cerkeriáních rytmů, nebo vliv omezeného přijímání potravy na zdraví, tělesnou kompozici a další faktory. Než se do toho všeho pustíme, tak základní disclaimer, který už všichni znáte. Přečtěte si tu knihu, nespolehejte na to, že já vám tady poskytnu kompletní a naprosto vyčerpávající výčet všeho, co v té knize je. Tohle jsou lekce, jsou to mé subjektivní pocity. Je velice pravděpodobné, že některé věci, které vy budete považovat za důležité, jsem přeskočil. Takže si knihu přečtěte, je krátká a perfektně napsaná. Pokud se bojíte číst knihy od vědců, někdy možná právem, tak v tomhle případě vás potěším. Doktor Panda disponuje nejenom skvělými teoretickými znalostmi, ale i nějakým spisovatelským umem. Takže byl schopný knihu sformulovat tak, aby ji pochopili i lajci. Velice přesně odhadl, co vyřadit, co zjednodušit a co uvést a jakým způsobem. Takže kniha je perfektně čtivá a doporučuji ji rozhodně každému. První lekcí, která uvádí všechny ostatní do kontextu, je vůbec cykličnost. Všechno na Zemi funguje v určitých cyklech. Rotace Země a den, který trvá zhruba 24 hodin, je totiž jedna z neodiskutovatelných sil které formovaly a stále formují život právě na této planetě. Pokud nežijete doslova na dně oceánu nebo v nějaké jeskyně, tak tomuhle vlivu neuniknete. To se samozřejmě podepsalo na tom, jakým způsobem se život vyvíjel. Všechny organismy, které jsou vystavené slunci, jsou vystavené tomuto cirkadiálnímu rytmu, se vyvinuli nějaký způsob, jak tento rytmus využívat a jak fázovat, fungovat v cyklech, které zhruba 24 hodin kopírují. Proč vůbec chceme fungovat v cyklech? Proč nemůžeme být nezávislí na dny a noci? Je to z důvodu efektivity. Fungovat v nějakých cyklech je mnohem výhodnější. Můžeme předvídat a delegovat činnosti Různé činnosti na různé časy. Různé orgány v těle a systémy v těle provádí různé funkce a některé ty funkce samozřejmě jsou protichůdné. Nějaké fáze a cykly vám umožní rozdělit si čas na aktivitu, kdy energii vydáváte a opotřebováváte organismus za účelem naplnění svých cílů. A potom čas na odpočinek, kdy energii doplňujete, opravujete organismus, probíhají adaptace a tak dále. Dení a noční cyklus je logické rozdělení, na které se adaptovala většina organismů na planetě. Circadialní rytmus je tedy jedna z věcí, která je přímo zabudovaná do našich genů. Platí pro každého z nás. Nějaká forma genetických hodin se vyskytuje prakticky u všech buněk. Každá buňka v našem těle má své malé genetické hodiny, které potom jsou synchronizovány dál centrálními hodinami v našem mozku. Míra individuality v tomto tématu je ale myslím si, že můžu říct bezpečně, že každý člověk podléhá cirkadiánnímu rytmům. Každý člověk podléhá střídání dne a noci. Pokud tedy máte rádi univerzální rady, tohle je jedna z nich. Jaké jsou základní rytmy, které probíhají v našem těle? První z nich je logicky spánek. Střídání spánku a bdělosti. Tohle je extrémně důležité a můžeme se domnívat, jak spánek vznikl. Jedna z teorií je, že spánek v podstatě za zabraňuje tomu, aby se organismus musel adaptovat na obě dvě prostředí, denní i noční, takže během jednoho z nich spí a tím je všechno vyřešený. Každopádně mít vychytaný rytmus spánku a bdělosti je naprosto zásadní. Během spánku u nás, u lidí se děje většina opravných adaptačních a učebních procesů. Pozitivní změny, které připisujeme tréninku, nebo posilování, nebo učení se, ve skutečnosti nenastávají při samotné činnosti, ale právě při spánku. A jak jsem říkal, není to jenom otázka svalů. Většina z vás asi zná tu obecnou poučku, že svaly nerostou při tréninku, ale při regeneraci. To se ale netýká jenom svalů, týká se to všeho. Pokud se učíte, vaše znalosti se upevní ve spánku. Pokud prožijete nějakou emocionálně vypjatou situaci, s těmi emocemi se vyrovnáváte ve spánku. Slouží k tomu remfáze a snění. Dokonce, Vymýšlení nových věcí je velice závislé právě na různých spánkových fázích. Možná jste to někdy zažili, pokud se snažíte zoufale něco vymyslet celý den, tak se občas stane, že se vyspíte a najednou ten nápad přijde. Protože mozek právě ve spánku přepojuje spojení, zkoumá, která jsou nejsilnější a která dávají největší smysl. Tady všude uplatňujeme spánek. Co se týče doby, tak 7 až 9 hodin je takový dobrý zlatý základ. Panda v knize uvádí mít každý den alespoň 8 hodin spánkové příležitosti. Spánková příležitost znamená, že si lehnete, nic neděláte a čekáte, kdy usnete. Jestli budete spát 7,5 a půl nebo 8 hodin, to už je jedno, ale mít příležitost pro spánek alespoň 8 hodin je základ. Samozřejmě v téhle oblasti existují individuální odlišnosti a ty odlišnosti fungují oběma směry. Jsou lidé, kteří nedokáží spát víc jak 7 hodin, jsou lidé, kteří potřebují spát 10 hodin. Vždycky si ale dávejte pozor na vliv prostředí a vliv vašich návyků právě na spánek. Návyky jsou primární silou, která určuje, jakým způsobem budete spát a jak dlouho budete spát. Genetické vlivy, které lidi často citují, jsou extrémně vzácné. V podstatě genetický vliv, který posunuje váš spánek, je klasifikován ve většině případů jako nemoc. Poruchy spánku z genetického hlediska jsou velice vzácné a jedná se o velice závažné choroby. Tady je potřeba trošku odbočit k myšlence chronotypů. Tohle je hodně problematické téma, ke kterému jsem si musel udělat výzkum. Doktor Panda v knize uvádí velice tvrdě, že chronotypy, tak jak je známe, to znamená skřiván nebo sem sova v podstatě neexistují. Není pro ně žádný genetický základ. To, co většina z nás považuje za chronotypy, jsou jenom špatné návyky. Co se týče ostatních studií a obecně tématu chronotypu ve vědeckých publikacích, tak je upřímně docela těžké se v tom vyznat. Nicméně většina studií A většina článků cituje naučené chování jako jeden ze zásadních vlivů. Krom toho dalším problémem ve výzkumu chronotypu je, že většina výzkumu je založená na dotaznících. A pokud se někoho zeptáte, jak spí, tak velice těžko odfiltrujete právě vliv těchto návyků od nějakých genetických vlivů. Já osobně věřím, že chronotypy, tak jak jsou popisovány v populárních článcích, v mainstream médiích jsou hloupost a že je to otázka návyků. Věřím i v to, že může existovat nějaká drobná genetická odchylka. Nicméně pokud chcete něco ovlivnit, tak doporučuji nespoléhat na nějaké genetické vlivy a zkusit jednu z věcí, o kterých budu mluvit dál. Když se bavíme o spánku, tak zásadní věc je světlo. Světelná disciplína. Světlo pomáhá synchronizovat vnitřní hodiny. A to zejména modré světlo, které se vyskytuje ve slunečním světle ráno nebo ve většině moderních zářivek. Modrému světlu a světlu obecně se chcete vystavovat, zejména ráno. První synchronizace vnitřních hodin po probuzení odstartuje kaskádu vlivů, které zajistí, že budete mít lepší spánek. Takže doslova dobře se probudit znamená potom dobře spát. Nejlepší v tomhle ohledu je samozřejmě sluneční světlo. To znamená vstát ráno, podívat se na slunce, jedna z nejlepších věcí, které můžete udělat. Pokud nemáte možnost, nevadí. Jakékoliv silné, umělé světlo pomůže taky. Mít dostatek přirozeného světla je důležité samozřejmě i přes den. Čím líp dokážete vaše vnitřní hodiny ukotvit, tím líp potom budete snášet například světlo večer. Které je jedním z velkých problémů, zejména naší moderní civilizace. Ve světelné disciplíně a vystavování se světlu hraje velkou roli pravidelnost. Pravidelnost je jedno z témat a jedno z, jeden z konceptů, který se bude objevovat v tomto podcastu hodně. Protože, jak už jsem nastínil před chvilkou, náš organismus funguje v nějakých rytmech. Fungování v rytmech je skvělé, je předvídatelné. A pravidelnost nám tyto rytmy pomůže upevnit. A pomůže nám využít všechny jejich výhody. Takže rada ohledně spánku a světla je najděte si svůj pravidelný režim. Vstávejte ve stejnou dobu každý den, choďte spát ve stejnou dobu každý den, vystavujte se světlu ráno a skrz den, snažte se eliminovat světlo večer před spaním. Do tohohle právě zapadá manipulace toho, jak se budím a kdy chodím spát. Pokud chceme posunout Svůj cirkadiální rytmus potřebujeme během několika dní upravit naše světelné podmínky a zajistit si novou pravidelnost. Takže se začnu budit dřív, začnu se vystavovat světlu dřív a začnu chodit spát dřív a eliminovat světlo dříve. Tímto způsobem jste schopni během několika dní cc 4 posunout své přirozené vnitřní hodiny na dřívejší vstávání. Tohle jsem zažil já sám, když jsem pracoval na brigádě v továrně do té doby jsem byl typický teenager, chodil jsem spát v jednu, ve dvě, vstával v deset v lepším případě. Najednou se po mně chtělo, abych půl šesté byl ready, ne ready jako vstávat, ale ready jako ustroje, jet bomby. To znamená, že jsem musel posunout co je vstávání na 4,50. Prvních pár dní bylo peklo, potom jsem si zvyknul a začal jsem pozorovat, že tíhnu k brzkému vstávání i O víkendech a nepracovních dnech, takže upravit si svůj cyklus vidělosti a spánku je možné a uděláte to právě pomocí světla. Spánek je samozřejmě úzce spjatý i s jinými faktory, zejména s jídlem a fyzickou aktivitou. Nedostatek spánku ovlivňuje negativně naše zažívání, například může rozhodit hladinu grelinu, což je hormon, který určuje, jestli máme hlad a způsobovat přejídání. Omílám to pořád, už je mi to i trochu drapný, ale ty fakta jsou jasný. Bez dobrýho spánku nemůžete být zdraví. Stravování je další velice důležitý rytmus v našem těle. Kdy jíme, je důležitější než co a kolik toho jíme. Tohle je velice zajímavý poznatek v dnešní době. Kdy máme epidemii diet... A zaručených rad co jíst a co ne, kolik toho jíst, jak hubnout, co dělat a tak dále. Všichni skloňují co jíst, co nejíst a kolik, málo kdo se zabývá tím, kdy a jak dlouho ze dne chceme jíst a nechceme jíst. Tady je důležité pochopit, že zažívání není neustále pracující spalovna. Trávící procesy jsou poměrně náročné a opotřebovávají naše orgány. Potřebujeme čas na opravu. Dochází k poškození žaludeční stěny, potřebujete nějakým způsobem vyčistit třeba, než jsou na další trávení a tak dál. Celá tahle mašinérie, hormony, sliny, žaludeční šťávy, všechno. Je navíc dost náročná na uvedení dochodu, tudíž tělo se snaží předvídat, kdy budeme jíst, aby se mohlo připravit dopředu. Pravidelnost je zase klíčová čím pravidelněji se budeme strahovat, tím lépe se nám bude trávit, protože tělo už bude vědět, OK, oběty je ve 12, tak někdy v 11 se začnu připravovat, aby když ten oběd přijde, tak všechno bylo ready a všechno jelo jako po másle. Opakem tohoto a dost velkou katastrofou pro zažívací systém je chaos, který bohužel má v životě většina z nás, alespoň co se týče zažívání. Pokud nikdy nevíme, kdy přestaneme jíst, tělo nebude mít jasně dané body, nebude vědět OK, od téhle chvíle už se nic dít nebude, tak nikdy nepřejdeme do opravného režimu. Respektive přejdeme, ale na krátkou dobu, během doby, kdy spíme a fyzicky nemůžeme jíst a to většinou nestačí k tomu, abychom opravili všechny škody. Takže to není jenom o tom, že když jím večer, tak nehubnu nebo přibírám. Není to o tom, že když jim víc jídel, nedávám tělu prostor na odpočinek, tak se ukládá víc tuku. Tohle všechno je pravda, ale zásadnější problém je, že opotřebováváme a doslova ničíme svoji zažívací soustavu. Takže pravidelnost a čas na odpočinek je stěžejní. Kolik času? Podle doktora Pandy a jeho výzkumu je naprosté minimum 12 hodin. 12 hodin ze dne nejíst by mělo být základ Úplně pro každého. Tohle není žádná dieta, není to žádný půst, tohle je něco jako čištění zubů. 12 hodin dát tělu prostor na opravu a na vyčištění. Dokonce, podle výzkumu, které doktor Panda prováděl, ideální čas na jídlo je 8 až 10 hodin denně. To znamená, že bychom měli jíst 8 až 10 hodin během dne a podle toho 16 až 14 hodin odpočívat. A nejíst. Tato myšlenka časově omezeného přijímání potravy je jedním z ústředních motivů výzkumu, který doktor Panda provádí. Nejdřív prováděl studie na myších, kde to ukazovalo velice, velice slibné výsledky v mnoha oblastech. Později dal v rámci dobrovolnosti prostor i lidem, kteří mohli vyzkoušet nějaký jeho protokol a zaznamenávali pomocí. Mobilní aplikace svůj pokrok. Zaznamenávali všechny jídla, zaznamenávali své zvyky, svůj spánek a z toho vznikla spousta dat, které vedly právě k těmhle objevům. Není to ale jenom o tom nejíst určitou část ne. Stravování je samozřejmě velice úzce spojeno i s cirkadiálními rytmy. Tak jako světlo nastaví náš cirkadiální rytmus, naše první vystavení se světlu, tak první vystavení se potravě, první přijatá potrava nastavuje náš cirkadiální rytmus. To znamená, že tyto dvě věci by ideálně měly nějakým způsobem koexistovat. Měli bychom jíst když máme aktivní fázi, když jsme na světle, když fungujeme a neměli bychom jíst, když se snažíme spát nebo přejít do fáze o spánku a odpočinku. Tudíž i tu mezeru na jídlo těch 8 až 10 hodin, popřípadě případě 12 hodin, bychom měli synchronizovat s naším spánkem. Opravné procesy, o kterých jsem mluvil, startují 2 až 3 hodiny po posledním jídle. Pokud jsou tak naučené, pokud opravdu pravidelně, Dvě až tři hodiny po posledním jídle nezačneme jíst, nedáme si nějaký další zákusek nebo tak. Takže ideálně nastavit svoje jídlo tak, aby poslední jídlo bylo dvě až tři hodiny před spaním. Aby právě během spánku mohly proběhnout všechny důležité opravy. Třetím základním rytmem je samozřejmě fyzická aktivita. Tohle všechno jde dohromady. Stejně jako spánek a potrava, naše fyzická aktivita by měla být v aktivní fázi. Důležitost fyzické aktivity je naprosto neodiskutovatelná. Mluvil jsem o tom, kdysi dávno v jednom speedrunu, zmíním to i tady, člověk nemůže být zdravý, pokud se nehýbe. Naše tělo bohužel je nastaveno tak, že si nedrží kapacitu jakýchkoliv systémů, které nepoužíváme. Pokud tedy nepoužíváme systémy spjaté s fyzickou aktivitou, což je prakticky všechno, od mozku přes dýchací, zažívací, oběhový systém až po svaly, tak tyhle systémy budou chřadnout se všemi negativními následky. Evoluce nás bohužel trochu vypekla v tom, že nemáme stopku. My nedokážeme zastavit tohle šetření. Nemáme žádnou minimální hodnotu nějakého systému. Ano, nestane se to, že umřete na to, že se nehýbete, ale můžete se prošetřit, vaše tělo se může prošetřit k nemocem, může se prošetřit ke chronické slabosti a dalším věcem. Takže fyzicky se hýbat je ne bonus, není to něco pěkného, co děláte navíc pro svoje zdraví, ale je to naprostá nutnost. Fyzická aktivita v rámci cirkadiánních rytmů opět pomáhá ukotvit náš rytmus. Doktor Panda doporučuje radní cvičení, stejně jako doporučuji já, zhruba do tří hodin po probuzení, být fyzicky aktivní, mít nějakou, on uvádí moderet, Nějakou průměrnou, lehkou fyzickou aktivitu, což je nějaké základní cvičení. Vám pomůže nastavit cirkedejání rytmus, pomůže vám vybudit tělo do aktivity a poté později. Vám pomůže usnout. Takže fyzická aktivita je jedna z dalších důležitých lekcí. Pokud to teď posloucháte, nebo až budete číst tu knihu, tak vás možná napadne, proč když jsou cirkedání rytmy tak důležité, tolik lidí žije mimo synchronizaci s nimi. Proč pokud to má takové následky, tak nejsou všichni to má Tady ten problém má několik rovin. První rovina je, že zejména v západní civilizaci můžeme říct, že většina lidí je nemocných. Mnoho chronických chorob a civilizačních chorob, které dneska bereme jako normální příznaky stárnutí, ačkoliv se posouvají do stále mladšího věku, je způsobena právě nějakým nesouladem s cirkadiánními rytmy, nesouladem našeho životního stylu s tím, jak bylo naše tělo původně nastaveno. Takže se nedá říct, že nejsme nemocní. Dalším faktorem je Přizpůsobivost. Člověk je tady extrémně dlouho a naše tělo je velice přizpůsobivé. Jsme samozřejmě vybaveni mechanismy pro nouzové situace. Když pár dní nebudete spát, tak neumřete. Když nebudete dodržovat nějaký základní rytmus, protože jste ve stresu a běhá za váma tygr nebo vás loví nějaká konkurenční tlupa, tak samozřejmě vaše tělo musí mít prostředky s pomocí kterých se s tím vypořádá. Máme zkrátka nouzový režim. Problém je, že nouzový režim je sám. Ze své podstaty energeticky neefektivní, je více poškozující pro naše tělo a obecně to není věc, kterou chcete používat neustále. Dlouhodobé fungování v nouzovém režimu je velký problém. A tím bych to dneska ukončil. Trochu kratší díl. Děkuji vám za pozornost, děkuji všem patronům za jejich úžasnou podporu. Mějte se krásně a slyšíme se u dalšího temného tolku. Ahoj!